0: Guten Tag, lieben Globen, ihr süßen Mäuse! Heute möchte ich das Intro dieser Episode gern mal für ein Anliegen in eigener Sache ausnutzen. Ganz schamlos und frech. Und eure Hilfe, die brauche ich am Ende dann sogar auch noch. Boah, das wird ja immer wilder hier auf dem Podcast. Bald komme ich hier noch mit einem Newsletter und fünf Gratis-Presets um die Ecke. <lacht> Nein, so schlimm wird's erstmal nicht. Also, ich möchte gerne mal als Gast in einem anderen Podcast-Format auftauchen. Nicht, weil ich mich jetzt so unglaublich toll finde und es als meine Pflicht empfinde, meine dämlichen Geschichten auch noch auf anderen Kanälen kundzutun. Nein, natürlich nicht. Mir geht es in erster Linie darum, dass ich mir gern verschiedenste Techniken anschauen mag, mit denen andere Podcaster ihre Interviewformate umsetzen. Und wenn man dabei noch ein bisschen netzwerken kann, Junge, da sagt das Marketinggenie in mir doch, los geht's, du geiler Typ, erober die Podcasts dieser Welt. Oder, naja, zumindest die von Deutschland. Ich möchte nämlich spätestens, wenn wir hier mit der zweiten Staffel an den Start gehen, auch hier und da mal eine Interview-Episode veröffentlichen. Einfach damit immer mal wieder so ein bisschen wow, Abwechslung in die Sache reinkommt. Also, wenn du oder du oder ja du da hinten, der ohne T-Shirt, jemanden kennst, der einen Podcast hostet oder ihr vielleicht sogar selbst einen eigenen Podcast betreibt, hey, überlegt euch doch mal nicht, ob es ein unglaublicher Gewinn für euer Format wäre, äh, mich mal als Gast einzuladen. <lacht> Falls bei jemandem jetzt die Aufmerksamkeit geweckt wurde, äh, pst, ich weiß, ihr hört diesen Podcast eher zum Einschlafen, daher schon mal ein dickes Sorry, aber wem es jetzt in der Hose kitzelt, der soll mir doch bitte eine kurze E-Mail an klaspodcast.mailbox.org schicken. Alles zusammengeschrieben. Die Adresse findet ihr außerdem, selbstverständlich, nochmal verlinkt in den Shownotes. Und dann würde ich ganz klar sagen, dass wir jetzt ohne weitere Umwege direkt in die heutige Episode springen, ihr süßen Mäuse. Viel Spaß beim Zuhören. Ptsch. Hey, ja, bleiben wir doch direkt zu Beginn mal beim Thema Audio. Und um genau zu sein, geht's heute ins gute alte Radio. Montag morgen 6.30 Uhr, wir sitzen in unserem Glasmobil auf dem Weg zur Arbeit oder nachmittags dann in Richtung Kindergarten das schreiende Bike wieder einsammeln oder abends wenn wir noch mal schnell zum eilige düst sind und im Schutz der dunkelheit noch ein bisschen wild herumcontainert haben besonders im auto ist das radio immer noch medium nummer 1 dank apple carplay und android auto machen sich zwar auch immer mehr streamingdienste in den fahrerkabinen breit aber die große mehrheit hört immer noch ganz simpel radio in neueren Wagen dann vielleicht schon über das fancy DAB. Ah, ja, man weiß es nicht. Und hier kommt ein Phänomen zum Tragen, das wir in der Regel nur sehr unterbewusst wahrnehmen. Sobald man es aber einmal gehört hat, wie heute zum Beispiel in dieser süßen Episode, dann kann man es im wahrsten Sinne einfach nicht mehr überhören. Seid ihr also wirklich sicher, dass ihr diese Episode weiter anhören wollt? Boah, Es bleibt spannend. Zuerst müssen wir die Lieder, die im Radio gespielt werden, in zwei Kategorien unterteilen. Zum einen den alten Kram, also wie sagt man das immer so schön im Radio? Und alle Hits aus den 80ern und 90ern. Also die Lieder, die wir alle auswendig können, weil sie über die Jahrzehnte bis aufs Erbrechen totgenudelt wurden. Und wie enden diese Radioslogans dann immer? Ah, Moment, nur mal kurz überlegen, wie war das noch? gleich? Ja, ja, richtig! Mit allen Hits aus den 80ern, 90ern und dem besten von heute. Gleich nach den Verkehrsmeldungen. Das Beste von heute. Also mit anderen Worten gesagt, neue Musik, die wir hier zum Teil auch zum ersten Mal dann hören. Tja, und wie verhält sich der gemeine Deutsche gegenüber neuen Dingen? Ah, früher war alles besser. Das ist doch heute keine Musik mehr. Und man ist dankbar, wenn der Song endlich vorbei ist und man zum 16.458. Mal fröhlich zur Melodie von Take On Me mitpfeifen kann. Jetzt müssen wir hier ein wenig ins Detail gehen, denn genau genommen war AHAs Take On Me ja auch mal irgendwann ein brandneuer Song gewesen. Ja, das ist zwar schon 600 Jahre her, aber diese Band war auch mal in genau der Situation, in der sich heute beispielsweise Newcomer wie Nico Santos wiederfinden. Da sich besonders der Deutsche an neue Musik nur sehr langsam gewöhnt, muss man es ihm auf charmante Art und Weise und am besten so, dass er es noch nicht einmal mitbekommt, ja, einfach so lange eintrichtern, bis er sich auf einmal ganz verwundert selbst dabei erwischt, wie er statt Take On Me nun irgendeine absolute Kackmelodie von Mark Forster nachpfeift. Dann ist der versteckte Samen irgendwo in unserem Kleinhirn scheinbar ganz von alleine aufgekeimt. Und drei Monate später stehen wir mir nichts, dir nichts auf einem Leben lieben lachen Konzert von Max Giesinger und fragen uns zwischen all den handy und genervten Aufsichtspersonen immer noch, wie eigentlich die Kelly-Family jemals so groß werden konnte. Diese Methodik nenne ich die Radiotaktik. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das der offizielle Begriff ist. Ich bezweifle es, aber ich finde diesen Ausdruck ja, ganz passend eigentlich. Wie funktioniert das System jetzt und wie kann ich das auf meine Inhalte, die ich so mit der Welt teile, vielleicht auch übertragen? Immerhin, wenn Radiostationen Menschen dazu bringen können, den immer gleichen Einheitsbrei von Popmusik zu mögen, kann das doch auch sicher mit meinen eigenen super geilen Fotos funktionieren. Für die Blaupause der Radiotaktik müssen wir jetzt einfach mal eine Woche Urlaub nehmen und Montag bis Sonntag, von morgens bis abends, lediglich Radio hören. Ihr notiert euch zusätzlich, zu welcher Uhrzeit welcher Song gespielt wurde und notiert euch dazu noch, wie oft am Tag die jeweiligen Lieder gelaufen sind. Okay, okay, wie würde Johann Lafer jetzt an dieser Stelle im ARD-Mittagsmagazin sagen? Äh, ja, ich hab da mal was vorbereitet. Besonders unter der Woche laufen immer zu denselben Uhrzeiten und das mehrmals am Tag Neuerscheinungen, wohingegen ältere Lieder nur einmal am Tag oder vielleicht sogar nur einmal in der Woche abgespielt werden. Die Hits von heute, die laufen morgens, mittags, abends. Ihr erinnert euch vielleicht noch an die verschiedenen Szenarien, in denen wir mit dem Glasmobil Radio hören. Und hier müssen Radiosender nämlich ansetzen. Niemand hört Tag und Nacht, 24 Stunden am Tag Radio. Die einen, wenn sie auf der Arbeit sind, von morgens bis nachmittags, aber dafür am Abend nicht. Die anderen hören dann eher abends als Hintergrundmusik, wenn sie gemütlich mit dem Partner kochen und anschließend essen. Dafür dann aber tagsüber nicht. Den alten Scheiß, ah, weg damit, den kennen wir alle. Und mit dem alten Scheiß können Musiklabels kein großes Geld mehr verdienen. Es gilt also, die neue Musik mit allen Mitteln in die Charts zu drücken. Und die Radiostationen leisten hier ihren Anteil dazu, indem alle möglichen Hörerschaften über den Tag verteilt mit der neuen Musik vertraut gemacht werden. Das ist der Grund, warum gerade neue Lieder mehrmals über den Tag verteilt on Air gehen. Dass sich diese Situation dann auch über die Wochentage hinwegzieht und die Lieder nicht nur montags immer zur selben Uhrzeit laufen, sondern eben auch dienstags, mittwochs, donnerstags und freitags, das hat eher einen psychologischen Grund. Mit neuer Musik muss in unserem Hirn erstmal die große Hürde des Gewohnheitstiers überwunden werden. Neue Musik hört sich, naja, wie der Name schon sagt, meistens immer etwas anders an, als das, was unsere Ohren nun mal so gewohnt sind. Und was der Bauer nicht kennt, buah, das frisst er nicht. Im Schnitt muss der Mensch, der ein Lied ohne seinen direkten Einfluss einfach vorgesetzt bekommt, insgesamt achtmal gehört haben, bis es ihm gefällt. Menschen, die viel Radio hören, sind hier ganz klar die armen Opfer, die irgendwann von der scheinbaren Eintönigkeit des Radiosenders gelangweilt sind. Aber die breite Masse, die eben nur sehr selektiert Radio hört, wird somit komplett unterbewusst an immer wieder neue Songs und Künstler gewöhnt. Denkt mal an diese Episode heute, wenn ihr beispielsweise auf einer längeren Autofahrt genervt, von Sender zu Sender schaltet auf der Suche nach Musik, die ihr heute nicht schon vier bis achtmal gehört habt. Das kann nämlich, unter uns gesagt, ganz schön schwierig werden. Wie können wir jetzt die Radiotaktik auf unsere Fotografie oder noch besser gesagt auf das Veröffentlichen unserer Bilder übertragen? Das größte Learning an dieser Stelle ist die Tatsache, dass wenn selbst große Radiostationen, die von hunderttausenden Menschen gehört werden, mehrmals am Tag, über mehrere Wochen, die immer gleichen Lieder wieder und wieder spielen können, ohne dass ein wilder Mob von wütenden Zuhörern mit Fackeln und Heugabeln vor der Sendezentrale stehen und sich darüber beschweren, dass immer derselbe Mist läuft, nun ja, dann können wir das mit unseren Bildern auf Social Media alle Male auch tun. Die Sorge, Menschen mit unseren Bildern zu nerven, ist eine der größten Probleme in der digitalen Fotografiewelt. Ja, und mir geht's da übrigens nicht anders, als es vielen anderen auch ergeht. Wenn ich einmal ein Bild gepostet habe, und selbst wenn es nur eine 15-sekündige Story war, dann ist das Bild irgendwie für mich abgehakt. Ich kann mich dann nicht dazu überwinden, ein Bild das ich vor einer Woche in meiner Story gepostet habe, jetzt vielleicht nochmal im Feed zu posten, weil es mir einfach so gut gefällt, dass ich es gern dauerhaft auf meinem Profil hätte. Bilder mehrfach zu teilen, erweckt in uns ganz schnell die Sorge, dass Menschen uns nicht mehr für kreativ genug halten, gelangweilt werden und uns deabonnieren. Oder noch viel schlimmer, unsere Beiträge dann irgendwann nur noch ignorieren und nicht mehr beachten. Genau genommen ist das aber, wie sollte es anders sein, totaler Quatsch. Und jeder ambitionierte Fotograf, egal ob im Hobby oder professionell, ist es sich und seiner Kunst schuldig, sie so mit der Welt zu teilen, dass das Publikum einen maximalen Spaß daran hat. In der Realität sieht es nämlich so aus, dass unsere Beiträge so gut wie nie von all unseren Freunden und Followern gesehen werden. Stories haben im Schnitt eine Reichweite von 15 bis 20 Prozent deines Followings, Feedbeiträge sogar noch weniger. Hier bist du schon gut unterwegs, wenn du 10% deiner dir folgenden Menschen erreichst. Der Denkfehler an dieser Stelle ist hier unsere eigene Wahrnehmung. Dadurch, dass wir das Bild selbst gemacht haben, bearbeitet haben, das dann auf unserer Seite gepostet haben und wir das Bild dann jedes Mal sehen, wenn wir unser Profil öffnen, ja, das sättigt uns in gewisser Art und Weise. Wir kennen das Bild. Wir haben auf dem Weg zum finalen JPEG-Export viel, viel Zeit mit dem Bild verbracht. Mehr als es jeder Social-Media-Follower je tun würde. Deine Follower gehen aber nicht jeden Tag auf dein Profil, sehen algorithmusbedingt nicht jeden deiner Beiträge und in der Story kann es auch schon mal passieren, dass man unaufmerksam nach zwei Sekunden einfach eiskalt weitergewischt wird. Ja, wir können dem Algorithmus auch weiterhin die Schuld geben, dass unsere Fotografie keine Reichweite hat, keine Aufträge reinkommen und wir auch ganz weit weg vom eigenen Rabattcode bei Foto Erhard sind. Aber Moment mal, wie würden wir einen Musiker beurteilen, der sich empört darüber beschwert, dass man in der heutigen Zeit ohne große Plattenverträge und Beziehungen zu den großen Medienvertretern ja gar keinen Erfolg mehr in der Gesellschaft haben kann? Ja, pff. Digga, erzähl doch mal, was hast du denn so unternommen, um deine Musik populär zu machen? Pff. Äh, ja, pff. also, letzte Woche, da habe ich mich einmal für zwei Minuten auf den Balkon gestellt und dann mit meinem neuen Song eine mega geile Performance hingelegt, aber pff. auch da ist danach nichts Großartiges passiert. Und das große Problem, danach musste ich erstmal wieder zwei Wochen warten, bis ich nochmal auf den Balkon konnte, weil den Song habe ich ja jetzt einmal gespielt, ne, da musste ich erstmal einen neuen schreiben, damit damit ich mich wieder rauswagen kann. Erfolg definiert nicht unbedingt hohe Qualität, aber ganz sicher die Menschen, die die Art, ihre Kunst am besten zu vermitteln, auch wirklich verstanden haben. Und aus dieser Sicht betrachtet, sind wir es unserer Fotografie, unserer Arbeit als Fotograf, eigentlich mehr als schuldig, dass wir unsere Bilder nicht zuerst zu Instant-Wegwerf-Content herabstufen und es dann, und das ist fast noch viel schlimmer, es für die nächsten Jahre oder Jahrzehnte auf unseren Festplatten ins ewige digitale Archiv verbannen und verstauben lassen. Social Media kann Druck auf einen kreativen Geist ausüben. Besonders dann, wenn dieser Geist dem Irrglauben nachrennt, dass er immer und immer wieder neues Bildmaterial kreieren muss, um diesem Druck standzuhalten. Und das auch scheinbar der einzige Weg ist, mit seiner Kunst irgendwann einmal erfolgreich zu werden. Fotografen dieser Welt. Nehmt eure Bilder und teilt sie mit den Menschen, die euch wichtig sind. Teilt sie. Immer und immer wieder. Hier vielleicht mal in einem anderen Zusammenhang mit Bildern aus einer anderen Serie. Mit einem neuen Interpretationsversuch einer Bildbeschreibung oder ältere Strecken auch mit einer weiterentwickelten Bildbearbeitung einfach mal neu aufleben lassen. Kein Algorithmus dieser Welt kann uns aufhalten, wenn wir auf selbstbewusste Art unsere Kunst immer und immer wieder neu erfinden und mit den vielen Menschen da draußen auch teilen. Die Radiotaktik kann uns zusätzlich noch dabei helfen, die fiesen Tricks dieser gemeinen Algorithmen aus dem Silicon Valley voll und ganz auszuhebeln. So, ihr süßen Mäuse, ich würde einfach mal vorschlagen, dass es das für heute mal wieder gewesen ist. Ich hoffe natürlich, dass ihr euch ein wenig unterhalten gefühlt habt und dass ihr auch so die ein oder andere Klitzekleinigkeit in eurer klaas mit nach Hause nehmen konntet. Ansonsten würde ich einfach vorschlagen, dass wir uns das nächste Mal ganz ungezwungen hören, wenn es wieder heißt Glas zu dem Podcast. Lasst krachen, ihr süßen Mäuse, ich hab euch ganz doll lieb. Ciao. Brrr.